0: Ein ganz herzliches Hallo zum PR-Report-Podcast. Mein Name ist Daniel Neuen und ich freue mich sehr, Sie als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist nicht nur einer der ganz erfahrenen Köpfe im deutschen Agenturgeschäft, sondern jemand, der quasi alle Seiten des Kommunikationsberufs aus eigener Anschauung und aus eigener Tätigkeit kennt. Er hat beim WDR volontiert und war bei der Nachrichtenagentur Reuters. Später war er Pressesprecher, Kommunikationschef und Marketingchef auf Konzernseite, Danach hat er ein paar Jahre lang für die Agenturlegende Kotes und Klebes gearbeitet und sich dann, vor mehr als 20 Jahren, mit seiner eigenen Agentur selbstständig gemacht. Hallo im PR-Report-Podcast an den Gründer und CEO von Compassion. Herzlich willkommen, Alexander Güttler.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Wir freuen uns sehr.
0: Herr Güttler, das jüngste Umsatzranking für die PR-Agenturbranche ist da. Das Ranking wird jedes Jahr von unseren Kollegen vom PR-Journal erstellt und diesmal zeigt es in Corona-bewegten Zeiten deutliche Verschiebungen. Was hat Sie an den Zahlen am meisten
1: überrascht? Ja, überrascht ehrlicherweise jetzt so gar nichts, wenn ich das so sagen darf. Was ich wahrscheinlich wie alle schade finde, dass wir noch eine Reihe von, von Network-Agenturen haben, die diesmal nicht dabei sind. Persönlich denke ich aber, dass das so ein klein wenig auch dem geschuldet ist, dass jedes Mal, wenn man neues Reglement und Regime einführt, es zu so ein paar Diskussionen, Brüchen etc. kommt. Die Aktion selber, da jetzt noch ein bisschen mehr Methodik und Systematik reinzubringen und mehr aufs Testat zu gehen, finde ich persönlich ehrlicherweise klasse und richtig. Das muss irgendwann mal geschehen und ich bin überzeugt, wir werden auch mit denen, die jetzt nicht dabei sind, in den nächsten Jahren hinreichende Lösungen finden. Um das
0: kurz zu erklären, für diejenigen, die jetzt das Ranking vielleicht nicht direkt vor Augen haben, also erstmals waren die Agenturen aufgefordert, wenn sie in das sogenannte Hauptranking mit aufgenommen werden wollen, ein Testat vorzulegen. Im Schnitt betrug der Rückgang etwas mehr als sieben Prozent, und zwar bezogen auf alle teilnehmenden Agenturen insgesamt. Das erste Gesamtminus seit dem Jahr 2009. Herr Güttler, was würden Sie sagen? Wurde die Branche von Corona hart getroffen oder ist sie noch einigermaßen glimpflich
1: davongekommen? ganz klar grillimpflich davon gekommen. Also die Agenturbranche hat zwar insgesamt einen Minus, aber wenn wir uns vergleichen mit wirklich hart betroffenen Branchen, wenn ich nur an Gastro oder Hotellerie denke, dann ist das nahezu lächerlich, was hier passiert ist. Es gibt einige in meinen Augen auch sehr gute Agenturen, die wirklich eine hohe Kompetenz haben in ihren Feldern, die aber beispielsweise auf Auto fokussiert sind. Die haben dann stärkere Einbrüche gehabt. Das war jetzt unter Corona nicht das große Jahr der Mobilität. Das betrifft auch andere, die eben genau für Hotellerie, für Gastro, für alles, was mit Mobilität gearbeitet haben. Naja, denen hat es natürlich jetzt mal so richtig die Beine weggeschlagen. Aber ich bin überzeugt, dass viele von denen sehr gut aufgestellt sind. Und auch in den nächsten Jahren sukzessive zurückkommen werden. Ein Teil der Korrekturen hat sich auch dadurch ergeben, dass etwas strenger geguckt wurde, was ist Werbung, was sind andere Dienstleistungen. Und wie gesagt, ich halte persönlich diese Testatpflicht für eine ganz prima Sache. Man hatte ja immer den, die Diskussion in den vergangenen Jahren, das haben Sie ja auch deutlich mitbekommen, Mensch, was daran ist denn Lüge und Wahrheit? Und wir sind ja in einer Branche, wo das nicht immer so hundertprozentig genau genommen wird, sage ich jetzt mal bösartig und natürlich politisch inkorrekt. Und das finde ich jetzt eine ganz prima Sache, weil wer jetzt drin ist, das ist korrekt, da steht ein Wirtschaftsprüfer dahinter, das ähm, funktioniert. Finde ich gut, wie gesagt. Und von denen, die sich da verändert haben, bin ich fest überzeugt, kommen ein paar zurück. Übrigens ein erfreulicher Nebeneffekt, finde ich, dass viele auch die CMS3 zertifiziert sind, sehr weit vorne gelandet sind. Halte ich auch für einen ganz wichtigen Punkt in der Branche, für Seriosität zu sorgen, anspruchsvolle Zertifizierungen zu schaffen, und was ich auch ganz prima finde, natürlich Pro Domo als ehemaliger Präsident der GPAA, dass ähm, ein ganz wesentlicher Bestandteil ähm, des, dieses Umsatzrankings von GPA-Agenturen äh, bestritten wird, unter anderem die ersten drei Plätze und in den Top 20 sind wir allesamt reichlich vertreten
0: diejenigen, die nicht wissen, was das CMS-Siegel ist, CMS-3-Siegel
1: ist, können Sie kurz erklären, was es damit auf sich hat? Ja, selbstverständlich, sehr gern. Aber die vergangenen Jahrzehnte hat es ja immer in einem Kommunikationsbereich Versuche gegeben, etwas einzuführen, was Qualität zertifiziert. Das ist ein ganz schwieriges Ding, das können wir uns alle vorstellen. Und das ist damals auch mit ISO, sagen wir mal ehrlich, krachend gescheitert. Und dann hat es verschiedene Bemühungen gegeben, eine Methode zu entwickeln, die auf Dienstleistung passt. Und das ist dann auch im deutschsprachigen Raum immer mehr probiert worden und rausgekommen ist, ein Siegel CMS3 angepasst, auf die Realität von Kommunikationsagenturen funktioniert also Verwerber, PRler, Digitale ganz wunderbar. Und die ersten Agenturen in Deutschland haben diese Zertifizierung hinter sich gebracht und damit da drin wird bestätigt, wie ist ihre finanzieller Bereich aufgestellt, wie ist ihre Weiterbildung, wie organisieren sie Projekte. Und das sind sehr, sehr viel praktisch und pragmatischere Fragen, als wir die aus ISO kennen. Also aus meiner Sicht ist CMS3 eine wirklich prima Sache. Und ich bin der festen Überzeugung, das wird sich auch in der Branche und nicht nur in der Content-Getriebenen, über die wir hier reden, Kommunikation, sondern hoffentlich auch überall durchsetzen.
0: Ist das Siegel wirklich entscheidend für Kunden? Ist das entscheidend, wer den Auftrag bekommt? Welche Agentur? Nein, das
1: ist ein Anfang. Also entscheidend ist, da bin ich, gehe ich, ich ahne ihre Richtung. Ähm, nein, nein, das, da würden wir uns was vormachen. Ich bin nur seit, seit 20 Jahren der Auffassung, alles, was uns ähm, näher an die Unternehmensberatung bringt und uns gleichwertig ähm, hinstellt, ist ein guter Weg. Und dazu gehört es auch, sich mit den eigenen Prozessen zu beschäftigen und etwas zu bieten, wo der Kunde sagen kann, das ist wirklich eins auch aufgestellt, da habe ich eine ganz hohe Verlässlichkeit, dass hier richtige Tools, richtige Methoden ähm, und eine ganz und gar professionelle Beratung stattfindet. Und da ist einer von verschiedenen Schritten cms 3 und da bin ich übrigens an der Stelle auch voll bei Zerfers. Wir müssen alles dafür tun, dass wir eine Branche werden. Und das sind wir auf gutem Weg, die durch Tools, durch Methoden, durch Systematisierung besticht und dabei die Kreation nicht vergisst. Stichwort Kreation.
0: Und um bei den Zahlen zu bleiben, der GWA, der stärker von den Werbeagenturen geprägt ist, hat für seine Mitgliedsfirmen ein Minus von 1,3 Prozent ausgewiesen für das letzte Jahr. Und im Ranking der Inhaberagenturen beträgt der durchschnittliche Umsatzrückgang knapp 3%. Wie ist diese Diskrepanz zu erklären zwischen den Werbe- und den PR-Agenturen?
1: Ehrlicherweise würde mir da nicht viel zu einfallen. Also ich finde die Diskrepanz auch relativ gering. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie das GWA-Ranking, ob das auch überall komplett testiert ist. Also ich würde mal denken, das ist eine Grauzone, die ja noch fast an statistischen Fehler herangeht.
0: Hier sind wir bei fast 6%
1: Unterschied, ne? Ja, ja, aber dann müssten wir gucken, sind das Testierte? Wenn nicht, würde ich es nicht, würde ich es als nicht vergleichbar halten. Wenn es so ist, dann wäre es interessant, ähm, weil wir haben ja den einen Teil, der sehr viel mehr Content getrieben ist und wenn der Content da mehr gelitten hat, ähm, als die in Anführungszeichen vielleicht etwas einfach gestricktere Werbung, ähm, dann finde ich das einen interessanten Trend.
0: Lassen sich aus dem diesjährigen Ranking Trends für die weitere Entwicklung auf dem Agenturmarkt ablesen oder ist das angesichts
1: des pandemischen Ausnahmezustands nur schwer möglich? Nur schwer möglich. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wenn Sie so wirklich gute Autoagenturen nehmen, die haben halt extrem gelitten. Also diese Verschiebung, die wir jetzt sehen, es gibt zwei ganz, ganz simple Dinge, die man da sagen kann. Dieses Ranking ist wahrscheinlich eines der seriösesten, die wir je hatten. Das ist top. Dass sich dabei ehrlicherweise nicht gravierend viel geändert hat, zeigt, dass der Pfeffer vorher einen ganz ordentlichen Job gemacht hat. Erkenntnis Nummer zwei. Und Erkenntnis Nummer drei ist, in den Verschiebungen hat sich viel korrigiert, was man eh erwartet hat. Also da ist schlicht und einfach die gerade genannte Seriosität mehr reingekommen. Und die, die am meisten gelitten haben, sieht man genau Corona. Das ist ganz stark Mobilität. Und das waren sicherlich auch ein paar singuläre Faktoren, dass dann ein großer Etat ähm, gestockt hat. Aber man sieht eben ganz klar Mobilität, Tourismus, ähm, auch ein paar Lifestyle-Themen haben Einbrüche erzielt. Und an anderen Stellen ist dieses Jahr verhältnismäßig verhältnismäßig normal verlaufen. Der Effekt ist aus meiner Sicht ein anderer, den das Ranking nicht spiegelt. Nämlich? Ähm, ganz einfach. Ich glaube, dass wir einen unglaublichen Digitalisierungsschub erfahren haben ähm, mit Corona. Und den halte ich persönlich, weil nach einem ehemaligen Berliner Regierungschef, auch für gut zu. Ähm, wir haben einen enormen Zuwachs a intern bei der Agenturorganisation und auch bei der Organisation in Unternehmen gleichermaßen erlebt, nämlich Homeoffice. Und hinter dem Homeoffice stand dann erstmal eine große Veränderungsbewegung, auch die eigenen Strukturen dem Homeoffice anzupassen, weil es nützt ja nichts, dass Sie jetzt Teams einführen oder Microsoft 365 und dahinter machen Sie spitze Pyramiden. Es geht darum, dass man anfängt, Arbeit neu zu organisieren, ohne dass dabei Verantwortung verwischt wird. Und das ist ein Riesenthema, was durch die gesamte Branche gelaufen ist und auch noch mit Hochdruck läuft. Und es haben ja viele geschrieben, dass das ein Schub von fünf Jahren war, ähm, glaube ich auch. Das wird auch nicht mehr zurückgehen. Wir werden in hybride Arbeitsformen kommen, aber wir werden nie wieder so arbeiten wie vorher, ist meine, meine, meine gefeste Ansicht. Und das ist auch ehrlicherweise gar nicht so schlecht, weil wir weniger reisen. Ähm, das wird der Umwelt ein wenig gut tun und es macht auch Arbeit effizienter, auch wenn wir sehr gerne hybrid arbeiten und uns zumindest bei Projektbeginn mal sehen. Und der andere Punkt ist eben nach außen gerichtet, ähm, hat sich Kommunikation ganz zentral verändert. Ähm, dass wir, wenn wir die Leute nicht sehen, ja gezwungen sind, beispielsweise deutlich mehr Bewegtbild einzusetzen, viel mehr Animationen, viel mehr Formate, die auch Entertainment-Charakter haben. Ähm, und da ist, glaube ich, auch ein riesen Professionalisierungsschub passiert, ähm, der uns, insofern überraschen mich ein klein wenig dann doch die Zahlen der Werber, ich glaube, dass das eigentlich ähm, den Content-Getriebenen und auch mit Bewegtbild und mit entertainment versierten Agenturen sehr nutzen müsste. Also uns hat es auf jeden Fall einen Schub gegeben und wir haben eine ganze Reihe dieser dieser Formate umgesetzt, wie Sie sie früher aus einer Fernsehshow beispielsweise kennen. Ich würde gerne kurz
0: noch mal bei dem Corona-Effekt auf die Zahlen im Ranking ähm, noch mal eingehen. Compassion ist sehr stabil unter den Top 20, Wachstum 6,5 Prozent auf rund 7,5 Millionen Euro. Hatten Sie damit vor einem Jahr gerechnet? Denn da waren Sie, glaube ich, in Kurzarbeit, ne?
1: <lacht> nee, ehrlicherweise, ähm, als Corona begann, hatte ich für einen Moment ehrlicherweise schlicht Angst. Also wir saßen da und haben uns überlegt, Mensch, das ist ja übel. Und dann kam genau das, was wahrscheinlich einigen passiert ist, wir bekamen Absagen. Und zwar genau dort, wo wir schöne Events vorbereitet hatten, ähm, und all diese Dinge. Und dann sind wir, haben, hatten ungefähr einen Einbruch 20, 25 Prozent, haben das mit einer ganz kleinen Kurzarbeit auch ausgeglichen, mehr oder minder und sind dann auch nach drei Monaten auch schon wieder komplett mit allen draußen gewesen. Wir waren auch nur mit einem Teil der Mitarbeiter und eben, wie gesagt, sehr geringen Prozent, aber sitzen drin ähm, und hätten nie gedacht, ehrlicherweise am Anfang, dass das ein gigantischer Upswing im zweiten Halbjahr wird. Wir haben sehr viel inszenierte Formate gemacht, wir haben extrem viel Bewegtbild gemacht, wir haben sehr viel Animationen gemacht, ähm, wir haben sehr viel Unternehmensberatung gemacht wir haben viele Kunden gewonnen, die mit uns über agile Konzepte sprechen wollten. Das war ein ganz wesentlicher Treiber, warum wir am Ende nicht nur stabil geworden sind, sondern gewachsen sind. Und im Grunde genommen ein sehr, sehr verlässliches Wachstum und eine sehr gute Ergebnisentwicklung inzwischen seit sechs, sieben Jahren fortsetzen. Verzeihen Sie mir, dass ich das jetzt anspreche,
0: aber ich hatte jetzt Compassion bislang nicht als Bewegtbildagentur auf dem Schirm. Wie kommt das, dass Sie da so viel gemacht haben und dann das dazu beigetragen hat, dass Sie so gut durchs Jahr gekommen sind?
1: Also ich denke, dass wir bei, in Sachen Bewegtbild inzwischen da eher zu den Marktführern gehören. Das hat einen ganz simplen Grund. Wir haben vor inzwischen viereinhalb, fünf Jahren uns eine kleine, aber sehr feine Fernsehproduktion, die also für den WDR, für die ARD, für andere Private auch produzieren, gekauft haben die mit inzwischen bei uns komplett integriert. Und dann haben wir eine Reihe von Kollegen, die aus dem aus dem Fernsehen und der Formatentwicklung kommen. Also die, die wissen, wie man so ein Format entwickelt, wie man daraus auch dann eine YouTube-Soap macht. Und das hat uns einen ganz anderen Move gegeben. Wenn Sie gucken, letztes Jahr haben wir alle Preise abgeräumt mit der Beauty Summer School, eine Art ähm, Heidi Klum-Geschichte für Friseure, wo wir also so eine Wettbewerbe hatten und in einer klassischen Websoap den, den besten Friseur Deutschlands gesucht haben etc. Das geht also von hoch unterhaltend bis sehr ernsthaft technologische Animationen, die zeigen, wie bestimmte Techniken sich entwickeln. Und das können Sie halt nicht mit einer einzigen Explosionsgrafik so gut überbringen, wie wenn sie daraus tatsächlich einen Film machen und sich das Ganze jedenfalls ähm, auch dreidimensional langsam entwickelt. Wie läuft 2021? Bisher ehrlicherweise besser. Also wir, wir haben keine Angst momentan vor irgendwelcher ähm, mangelnder Beschäftigung oder vor Kurzarbeit, ganz im Gegenteil. Wir glauben, dass wir das Jahr gut toppen können. Und wie gesagt, gerade der Bereich, Sie wissen ja seit 2005, haben wir eine eigene Orga-Beratung, die hat durch das Thema Agilisierung, wie verändert man auch Vertriebsstrukturen, wenn ich virtuell tätig bin oder wenn ich in hybriden Welten tätig bin. Was muss ich da anders machen? Das hat uns einen weiteren Schub gegeben und ist für uns neben der neben dem Thema Kampagne, neben dem Thema Bewegtbild, neben dem Thema Entertainment und Inszenierung ist die Unternehmensberatung für uns inzwischen ein ganz, ganz veritabler Punkt geworden. Ähm, wir bauen das auch weiter aus und wollen auch unsere agilen und lateralen Erfahrungen ähm, da weitergeben. Das klappt ziemlich gut. Ähm, und ich denke, wir werden da auch in diesem Jahr ähm, noch ein paar Akzente setzen.
0: Mhm. Agilität ist dann das nächste Stichwort, oder die nächste Überleitung zu meiner Frage. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Ihnen vor circa fünf Jahren. Damals haben Sie mir von einem Traum berichtet, nämlich den Traum von der selbstorganisierenden Agentur. Wie nah sind Sie diesem Traum gekommen? Naja, das ja. muss ich mal
1: überlegen, wie viel PR oder Ehrlichkeit. Also in den letzten fünf Jahren haben wir da sicher bei den auch diverse Fettnäpfchen nicht ausgelassen, bei dem, bei dem Versuch dieser Agilisierung. Da, wo wir heute stehen, ist es tatsächlich selbstorganisierend. Also man kann sagen, der ist ein Stück weit erreicht. Allerdings ist es so, wenn Sie sich auf solche Strukturen einlassen, und das gilt in meinen Augen für Unternehmen beinahe jeder Größe, müssen Sie damit leben, dass jeden Tag Fehler geschehen dieses System, was wir haben, funktioniert inzwischen sehr gut. Wir haben es inzwischen als Beratungsprojekt in sechs, sieben verschiedenen Kundenprojekten auch in ganz unterschiedlicher Form angewandt. Das klappt ausgezeichnet, weil es eben agil mit Kontrollmöglichkeiten ist und weil es nicht ähm, so ein blindes Scrum, Kanban, Design, Thinking auf ähm, Unternehmensorganisation übertragen ist, sondern extrem viel Pragmatismus, Effizienz ähm, und auch Hierarchien haben sich da durchaus auch hineingerettet, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Also wir haben auch agile Systeme, wo bestimmte Entscheidungen sehr militärisch getroffen werden. Ganz klar top-down. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Da gibt es viel Naivität in der Literatur. Also um die Frage noch einmal in einem Satz zu beantworten. Wir sind da, aber die Erkenntnis ist, es wird nicht den einen Tag geben, wo je alles klappt.
0: Was war das größte Fettnäpfchen, in das Sie reingetreten sind?
1: Dass ich ganz am Anfang, das ist allerdings sieben Jahre her, die Mitarbeiter unzureichend mitgenommen habe. Und damit meine ich, wir sind damals gestartet im kleinen Kreis, Geschäftsführung und ein paar Führungskräfte. Und ich persönlich, das fasse ich mich auch in die eigene Nase, will ich jetzt nicht auf die anderen abwälzen, habe gedacht, Mensch, das werden alle Mitarbeiter so geil finden, weil das so viel Empowerment hat, dass die da mitlaufen bis zum Getno. Und wir haben es uns vermittelt und wahrscheinlich auch unzureichend eingebunden. Das machen wir heute in Kundenprojekten total anders. Viele sind eben nicht begeistert mitgelaufen. Die haben geschrien, Mensch, ist ja super, viel Transparenz, viel Eigenverantwortung. Aber ich hafte ja dann auch quasi dafür. Ich stehe ja dann auch mitten in der Verantwortung. Und die Antwort ist ja. Die hässliche Schwester der Freiheit ist die Verantwortung. Und du kriegst nur beides zusammen. Und das hatte ich ganz falsch eingeschätzt, dass damit einige Menschen gar nicht umgehen wollen.
0: Wie genau funktioniert das System?
1: Ganz simpel. Bei uns gibt es für jedes Projekt einen Project Owner. Es gibt ein Central Stuffing. Das Ganze läuft inzwischen komplett IT-gestützt mit eigenen programmierten Tools, die Sie wie gesagt, auf jede Professional Service Einheit ähm, anwenden können wir auch Rechtsanwälte, äh, Wirtschaftsprüfer etc. Sie buchen quasi als PO für, für die, ihr, ihre, ihr Kontingent an Kapazitäten. Jeder PO hat einen Supervisor, während der PO wirtschaftlich verantwortlich ist, ist der Supervisor meistens ein alter Sack, eine alte Säckin ähm, und ist der strategische Sparringspartner. Dann gibt es noch Mitarbeiter und im Grunde haben wir nur die drei Rollen und der Clou ist, im Unternehmensalltag wechseln sie sehr häufig die Rollen. Beispielsweise werde ich sehr gerne eingekauft als Supervisor, weil ich da ganz gute Anregungen anscheinend geben kann. Aber weil ich eine alte Schlampe bin, werde ich nie als PO eingesetzt. Da würden auch alles rein weglaufen. Und dann haben wir für Projekte, wo die Kreation eine besondere Rolle spielt, gibt es noch in diesem Dreieck PO, Supervisor und Mitarbeiter noch eine vierte Rolle. Das ist der CD, das ist der für die Kreation verantwortliche, ganz ähnlich wie in einer klassischen Werbeagentur. Wie so beim Jung von oder auch Serviceplan, weil wir viele Projekte inzwischen haben und deshalb war ich vorhin auch ganz am Anfang so ein bisschen am Schmunzeln bei den Rankings. Ich kann bei vielen Projekten, die Content getrieben sind, ja fast gar nicht mehr sagen, ist das PR, Werbung, Public Affairs, Content Marketing, weil es so unglaublich ineinander übergeht. Also vier Rollen, die setzen sich immer wieder neu zusammen. Central Stuffing, buchen auch über ein Programm, wo jeder quasi seine Wünsche ans Universum jeden Freitag eingibt. Es gibt aber unterschiedliche Tourne, haben wir auch jetzt in Projekten ganz unterschiedlich geregelt. Und dann ist es nicht so, dass ihr, dass Ihnen die Leute jede Woche weglaufen, sondern Sie buchen teilweise durch. Wenn Sie zum Beispiel, ich möchte den Herrn Neuen, den brauche ich übers Jahr betrachtet so und so oft. Ich habe zum Beispiel eine, eine, eine Sendung mit vier großen äh, Bewegtbildshows und ich brauche sie jedes Mal als Autor, dann buche ich sie für das Jahr direkt durch, damit ich nicht nachher Stress habe, weil sie mir woanders weggebucht werden. Und dann habe ich sie zu den Punkten und sie kriegen klares Briefing, arbeiten in ihrer Rolle im Team mit. In einer anderen Rolle sind Sie beispielsweise beim PR-Report sind Sie PO. Das heißt, Sie haben die, die finale Verantwortung. Sie müssen das Budget checken. Sie dürfen nicht zu viele Freie beschäftigen. Sie haben bestimmte Kosten, auf die Sie gucken müssen. Und die POs kriegen bei uns von der Serviceabteilung, also wir verstehen uns auch als GF, nicht darüber, sondern wir sind in der Mitte und Kranz von so kleinen Inseln und die kriegen die gleichen Zahlen äh, zu ihrem einzelnen Projekt wie früher die Geschäftsführer. Das heißt also, die POs sind hocheigenverantwortlich, auch im kaufmännischen Handel. Und zwei letzte Sachen zum Abschluss. Es gibt dazu, das ist nur eins von drei Systemen, die wir standardmäßig benutzen. Daneben gibt es das Mentorensystem, äh, nämlich eine, eine Art der Personalentwicklung, die wiederum hoch individuell. L ist jeder Mitarbeiter, also Neuen hätte einen Mentor, das ist der, mit dem sie auch ihr Halbjahres- und ihr Jahresgespräch führen, der für ihre Personalentwicklung zuständig ist und gleichzeitig sind sie Mentor für verschiedene Kolleginnen und Kollegen. Werden natürlich alle entsprechend weitergebildet, wird auch viel diskutiert, was man wie besser machen kann, wie Sie ja auch wissen, wir haben eine große eigene Academy, die wir inzwischen auch sehr für Kunden nutzen. Und das dritte ist das Kompetenzsystem. Da haben wir viel von den McKinsey's dieser Welt gelernt und das ganz ähnlich organisiert. Natürlich, weil der Herr Neuen ein besonders guter Schreiber und Branchenkenner ist, setzen wir den sehr wenig im Bereich Healthcare ein. Sie werden automatisch ähm, dort gebucht, wo sie Ahnung haben. Jetzt passiert aber Folgendes. Wir haben ganz viele Kompetenzgruppen. Das heißt, sie wären auch in einer Kompetenzgruppe und versuchen dort, all denen, die häufig in diesem Feld arbeiten, Kompetenz zugänglich zu machen. Bei uns ist die Basis, wie bei vielen, auf dieser Erde ein großes Wiki. Da kommt alles Wissen rein. Und es gibt für die verschiedenen wichtigen Themenfelder, gibt es jemanden, der im Lead ist. Das könnte zum Beispiel sein, dass Sie 21/22 im Lied für die Weiterentwicklung redaktioneller Formate sind. Und dann werden sie sich zwei, drei Leute suchen mit einem ähnlichen Schwerpunkt und werden dieses Thema aufbereiten, davor auch auf Stunden schreiben und das dann allen davon Betroffenen in diesen zwei Jahren auch vermitteln, sodass das Gesamtwissen dieser Unternehmenseinheit oder dieser Agentur dabei besser wird. Und diese drei Systeme harmonieren eigentlich inzwischen sehr, sehr gut. Und System 1, damit arbeiten Sie auf jedem Kunden? Nein. Also wir ja. arbeiten damit auf jedem Kunden, aber wir werden, wenn auf den Kundenprojekten, wenn wir zum Beispiel eine Vertriebsoptimierung machen, haben wir aktuell mehrere Projekte in die Richtung, dann nehmen wir immer Teile aus unserem System. Wir setzen das also immer wieder neu zusammen. Wir würden nie... So blöd sein, dass wir glauben, one fits all und den Kunden mit irgendeiner Ideologie überziehen, sondern wir bauen immer neu zusammen und da wir inzwischen die verschiedenen Tools dieses agilen und lateralen Arbeiten auch in ihren Schwächen ganz gut kennen, klappt das sehr gut.
0: Wenn der Traum erfüllt ist, der Traum von der selbstorganisierenden Agentur, wozu braucht es dann noch eine Geschäftsführung, wofür
1: braucht Sie, Herr Gittler? Ehrlicherweise, das war ein Teil meines Traums. Ähm, ich wollte immer ein kleines Stück mich selber überflüssig machen. Das ist jetzt ein Stück weit gelungen und was mir, was mich noch sehr freuen würde, ich würde gerne ähm, sehr stark bei uns noch das Thema der Unternehmensberatung weiter ausbauen. Ehrlicherweise, weil es mir gigantisch viel Spaß macht. Und, das mag jetzt komisch klingen, weil es so die beiden Seiten der, der Medaille sind, ich habe auch gleichzeitig einen Riesenspaß an kreativen Kampagnen. Und um die Frage auch noch ganz klar zu beantworten, ich finde es als Führungskraft unglaublich entlastend, wenn ich nicht für jede Sache verantwortlich bin.
0: Wir haben mit Christoph R., das ist der Kommunikationschef von Bosch, in der vorvergangenen Ausgabe auch sehr intensiv über Kommunikation in der Pandemie gesprochen und auch über die Organisation von Arbeit und über New Work wie es so schön heißt. Und er fährt bei Bosch in seiner Abteilung einen Mix aus verschiedenen Organisationsformen. Ich zitiere ihn jetzt. Wir wollen zeigen, dass wir angesichts der kommunikativen Anforderungen des 21. Jahrhunderts nicht rein hierarchisch arbeiten, uns aber auch nicht in einer agilen Wolke auflösen können. Und weiter sagt er, wenn kurzfristig eine unvorhergesehene Veränderung eintritt, entsteht im Team meist der Wunsch nach systematischer Arbeitsteilung. Und klare Entscheidung entlang der Hierarchie. Verspüren Sie diese Wünsche bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch, Herr Güttler?
1: Absolut. Und ich würde Erhard eins zu eins unterschreiben. Wir sind komplett einer Meinung. Das war genau das, was ich am Anfang sagte. Ähm, bei Agilität, wenn Sie die Bücher lesen, auch dieses berühmte Lalu Reinventing Organization, da ist so viel Naivität drin, das hier wird schon gar nicht mehr. Ähm, ich teile Erhard voll. Bei uns gibt es zum Beispiel klare Prozesse. Und es gibt in, wir haben machen ja, sind ja mit einer der Marktführer im Bereich Krise und Change. Um, und wir machen sehr oft da fast militärische Führung. Übrigens in unseren Führungsseminaren für die POs um, und auch die anderen, und bei uns wachsen ja die so Leute sehr früh in die Rollen rein, äh, unterrichten wir den Wechsel von verschiedenen Führungsstilen. Also bei uns wird oft sehr straight, sehr militärisch geführt. Und in anderen Projekten gibt es eine ganz, ganz hohe Partizipation. Das ist immer der Aufgabe geschuldet. Und für die Art und Weise haben wir Prozess. Anleitung, dass man genau weiß, wie funktioniert die Abwicklung eines Projektes. Da gibt es auch Unterschiede, je nach Größe des Projekts, mit oder ohne Kreation. Da haben wir so ein paar kleine Modelle. Aber der Mitarbeiter, der Orientierung sucht, ist da absolut gut aufgehoben. Und ich bin komplett bei Erhard. Wir müssen aufhören, Agilität mit ähm, Steuerungs- und Hierarchiefreiheit zu verwechseln.
0: Sie haben es vorhin schon angedeutet, indem Sie gesagt haben, wir werden nie mehr so arbeiten wie vorher. Jetzt sind wir in einer Phase Mitte Mai, in der sich die Corona-Lage langsam und mit aller Vorsicht, sage ich, das zu entspannen scheint. Was, was glauben Sie, wie wird die viel beschworene neue Normalität aussehen und wie stellen Sie sich als Agenturchef darauf ein?
1: Also aus meiner Sicht mag Hoffnung wie Projektion sein, wird sie Hybrid sein. Ich denke, wir werden ähm, nicht mehr alle ins Büro zurückrasen. Wir werden uns aber häufiger sehen. Wir werden uns zum Projektanfang sehen. Wir werden uns auch wir werden auch wieder reisen. Wir werden auch unsere Kunden, unsere Partner zumindest ein, zweimal in Projekten sehen. Ansonsten halte ich es für eine sehr gute Sache, Reisekosten zu vermindern, ähm, weniger zu fliegen, weniger Auto zu fahren. Das A, tut das der Umwelt gut, B, unser Nerven, weil wir so deutlich effizienter arbeiten können. Ich glaube, ein Nebeneffekt wird sein, dass wir alle sehr viel besser mit digitalen Tools umgehen können. Das hilft uns sehr und wird dazu führen, dass überall auch durch den Zwang ähm, dieser Digitalisierung man eben die Silos nicht mehr ganz so leben kann. Also insgesamt, denke ich, wird diese Welt auch auf der Organisationsebene nicht wieder ins Alte zurückkehren, sondern in eine Mischform. Und was ganz spannend wird, das kann ich jetzt noch nicht projizieren genau, aber ich frage mich, wie das mit den Flächen weitergehen wird. Ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, ach, du brauchst jetzt nur noch ein Drittel der Flächen. Das scheint mir naiv. Aber braucht man wirklich noch die großen Flächen, die wir alle haben, wenn wir von Hybrid und von dauerhaft auch zumindest teilweise Homeoffice ausgehen, zumindest im Bereich Professional Services. Ich könnte mir vorstellen, dass man so die Hälfte bis zwei Drittel der Flächen noch hat. Man wird ja auch einen, einen Treffpunkt brauchen. Man muss sehr darüber nachdenken, wie erzeuge ich noch sowas wie eine Agentur, ein Unternehmensgefühl. Was mache ich dazu? Wie sieht dann diese Hybridfläche aus? Ähm, wir sind jetzt schon am überlegen, wie wir ein klein wenig umbauen, damit man noch moderner und zeitgemäßer dann immer wieder auch Teams, Teaminseln auch physisch haben kann und nicht nur nicht nur im Web. Das wird eine super spannende Entwicklung und ehrlicherweise freue ich mich darauf und wahrscheinlich wie alle Hörer bin ich erstmal total geil darauf, mal wieder in den Biergarten gehen zu können und draußen sitzen zu können.
0: Das geht mir ganz genauso und deshalb nehmen wir das als Schlusswort und sagen vielen Dank an Alexander Güttel. Ganz herzlichen Dank.
1: Der PR-Report-Podcast wird Ihnen präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media Management.